0: 远古时期的斗气大陆有一种能量，现在的人称之为元气，也叫地气。这种能量是晋级斗帝的必需品，但是他们不知道的是，元气是有总量的。随着一个个斗帝出现，终于斗气大陆的元气被用光了。与此同时，域外世界对斗气大陆开放了通道。斗帝们发现域外世界的元气宛如星辰大海，数不胜数。于是，斗帝们选择集体飞升到域外世界，也就是大主宰的大千世界。此时的驼蛇谷地斗气大陆的最后一位斗帝，他这时还没有突破，甚至还是一个不知名的小火苗。机缘巧合之下，习得焚诀，掌握了吞噬各种奇特火焰来突破的法子。于是他开始了漫长的寻找火焰、吞噬、晋级的过程。终于有一天，他通过这种奇怪的方式突破，成为了斗帝，成为了斗气大陆最后一位斗帝——驼蛇谷帝。并且他将自己吞噬过的火焰中最强的二十二种排了名次，称之为异火榜，他便是异火榜榜首。驼舍谷地成为斗帝之后，还将异火收集在了异火洞府，这就是后来镇压太虚古龙族长的传承空间。传闻这个洞府中拥有晋级斗帝的秘密，打开它的钥匙就是驼舍谷地玉，此玉被分为八份，分别落入远古八大家族之手。异火洞府中最强的三位。其一是地丹雏形，已经拥有了个人意识；其二名为虚无吞炎；其三净莲妖火。后两种异火不甘被镇压，在地丹的帮助下逃出洞府。虚无吞炎前往了八大家族之一的魂族，净莲妖火逃出后则被净莲妖圣吸收。枭族是八大家族中最强的家族，但是族中的斗帝血脉却逐渐变得稀薄。斗帝血脉顾名思义，只有晋级斗帝才拥有的血脉。这种血脉会传承给斗帝家族的其他人。所谓一人得道，鸡犬升天。萧族族长萧玄为了延续族中斗帝血脉，不得已想要强行闭关突破斗帝，奈何斗气大陆中早已经没有元气，而且受到了魂族的偷袭，突破失败，就此陨落。从此萧族没落，千百年后成为了加玛帝国乌坦城一个三流小家族萧家。以上说的都是背景，下面开始进入主角的升级之路。看过这个小说的都知道，萧炎原本是萧家百年难遇的天才，但是却因为药老吸收了他的斗气，导致体内修炼了近十年的斗气一扫而空，成为废柴。这时，与他有娃娃亲的纳兰嫣然听说此事，前来退婚。萧炎认为这是一种侮辱，当即写下血手契约，修除了纳兰嫣然，并和纳兰定下三年之约，三年之后在云岚宗一决高低。留下一句“三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷”。纳兰嫣然走后，萧炎第一次体会到实力的重要性。随后，药老登场，从其口中，萧炎得知自己斗气下跌的原因，还得知药老是一个牛逼哄哄的炼药师。于是，萧炎也没有再计较药老吸他斗气，害他变成废物的事情，还拜了药老为师，从此开启了一路升级打怪的历程。经过药老的帮助，萧炎不仅修为突飞猛进。炼药水平也水涨船高，在购买药材时，从一块黑铁片中获得玄阶低级斗技西掌。斗气大陆的功法和斗技，自上而下分为四个等级：天地玄黄。斗气大陆修炼者境界从低到高分为斗之气、斗者、斗师、大斗师、斗灵、斗王、斗皇、斗宗、斗尊、斗圣、斗帝。卡在斗之气多年的萧炎，在药剂的辅助下，加上一系列残酷训练。终于突破了斗之气，到达斗者的境界。期间为解决经济问题，萧炎将药老炼制的劣质灵液拿去拍卖，被父亲肖战以四万拍下后，转头又送给萧炎。这让萧炎感动之余也是哭笑不得。突破至斗者，就面临功法选择问题。药老给出的选择是一部火属性的地阶功法和一部号称十分诡异的黄阶功法《焚诀》。焚诀是药老在远古洞府偶然得到。原为黄阶低级，但可依靠吞噬异火来进阶。虽然这功法危险率高得出奇，不过一旦修炼成功，那绝逼是狂霸炫酷屌炸天。药老直言不讳，修炼焚诀也是让他从灵魂状态复活的必备条件之一。而且提醒萧炎，如果他想和那个没有血缘关系的妹妹萧薰儿在一起，那就别无选择，因为萧薰儿的背景恐怖至极。虽然不知道以他那背景，怎么会和乌坦城这小小的萧家有瓜葛。不过可以肯定的是，没有绝对碾压的实力，薰儿背后的人肯定不会允许他们在一起的。修炼焚诀才有可能让他得到这种力量。萧薰儿的身份究竟隐藏着什么秘密？这些暂且不提。萧炎已经体会过没有实力被人践踏尊严的那种感觉，依然选择了黄阶低级功法焚诀，并成功修炼。在搞垮乌坦城其他几个大家族，让萧家发展得越来越强后。师徒开始寻找斗气大陆上的一伙吞噬升级。药老告知萧炎，迦南学院有陨落心炎的消息，要他报名。萧炎、萧薰儿都被迦南学院成功录取。然后，萧炎请假一年半，跟随药老外出修行。此次修行将横穿魔兽山脉，到达塔格尔大沙漠。途中，为了帮助萧炎修炼，药老将玄重尺给他，当做萧炎的武器。傍晚时分，两人到达魔兽山脉山,脉山脚的青山镇，在小镇上。萧炎意外淘得一种极为罕见的高级药材血莲晶，用它和纳灵以及冰灵寒泉炼制血莲丹，可以抵御异火高温。魔兽山脉危险异常，萧炎加入万药斋采药小队，抱团进入。同行的还有青山镇的狼头佣兵团以及一袭白裙的柔弱美人小医仙。小医仙此行的目的并不是单纯采药，而是借着采药去探索某位前人隐藏的一个山洞。秘密被萧炎识破。小一仙只得答应，晚上带着萧炎一起下崖寻宝。萧炎、小一仙之间的谈笑风生，遭到狼头佣兵团少团长穆力的妒忌。到了晚上，两人避开众人前去寻宝之时，穆力隐藏在黑暗中，意图图谋不轨。在山洞中，萧炎获得玄阶高级飞行斗技以及一块净莲妖火地图残片，小一仙获得七彩毒晶和一些其他珍贵草药，收获满满。刚准备离开，穆力就带人包围了山洞。萧炎带着小医仙冲杀出去后，与小医仙告别，离开队伍。之后，萧炎在魔兽山脉中找到了合适的修炼地点，学习了从山洞中获得的紫云翼，以及药老传授的地阶低级斗技“燕分势浪尺”。利用这个技能，萧炎先后将追杀自己的佣兵一个接一个的干掉，逃至魔兽山脉内部。萧炎救下与六阶魔兽紫金翼狮王交战被封印力量后受伤昏迷的云岚宗宗主云韵。并为他脱衣清理伤口。萧炎与云韵都以假名告知对方，一个自称耀炎，一个自称云芝。云芝出去洗澡，导致气息暴露。萧炎出去应付后受伤回来，倒在云芝怀中。云芝烤鱼时不小心加入了萧炎调制的春药。萧炎夺走云芝初吻后，两人合作取得半生紫金猿和紫灵星。因食用紫金猿，萧炎身体异样。云芝为萧炎驯服紫火后。不等昏迷的萧炎醒来，留下海之星贴身内甲，嘴唇轻轻地点在萧炎额头之上，随即离开。醒来后的萧炎实力突破至九星斗者，在衡量了自己的实力后，打算返回青山镇找狼头佣兵团复仇。再次回到青山镇，万药斋寄予小医仙在山洞中获得的宝物，将他软禁。萧炎救出小医仙，与他联手覆灭狼头佣兵团之后，萧炎陪小医仙在小山谷修行。一人苦心修炼斗气，一人苦研毒经。期间，小医仙恶难毒体发作，恶难毒体能将毒药转化成极为特殊的毒斗气。发展到后期，谁碰谁死。萧炎还是一如既往的对待小医仙，没有丝毫的嫌弃。小医仙感动不已，情诉暗生。萧炎就这样无意间攻略了小医仙，在成功炼化了留在体内的紫金翼狮王的紫火后，萧炎晋级一星斗师，焚诀也由黄阶低级升到黄阶中级。魔兽山脉的修行告一段落了，萧炎与小医仙告别，踏上了前往塔格尔大沙漠继续修行的道路。经过黑岩城时，顺道获得了二品炼药师认证。之后，萧炎坐飞行兽抵达塔格尔沙漠边缘，在购买沙漠地图时，意外发现第二块净莲妖火地图残片，并结识被美杜莎女王封印力量的店主冰皇海波东。在药老协助下，与海波东达成协议。以炼制六品丹药破厄丹，帮海波东恢复实力为条件，换取残图。但因缺乏关键药材沙之曼陀罗，所以海波东又以沙漠中的异火线索为条件，请萧炎帮忙去塔格尔大沙漠寻找沙之曼陀罗。沿途一路苦修，在一处沙丘就像被蛇人围困的墨铁佣兵团。墨铁佣兵团的团长是他多年不见的兄长萧鼎和萧丽。久别重逢的兄弟三人一醉方休。第二天，萧炎醒来。一名名叫青灵的侍女服侍他洗漱。青灵是人类和蛇人之后，拥有碧蛇三花瞳，从小遭到两族的歧视和冷漠。萧炎的体贴让他心底暖暖的。碧蛇三花瞳能够使人产生幻觉，可控制除吞天蟒和远古天蛇之外的蛇形魔兽。从青灵口中得知，半年前石墨城的东部方向有异动，于是萧炎带着青灵等人前往寻找异火踪迹。依靠青灵特殊感应能力。找到了发生异动的岩浆地底世界入口，进入岩浆世界，青灵以碧蛇三花瞳收服双头火灵蛇，并得知异火就在岩浆底下。等到萧炎潜到岩浆底下，发现青莲地心火已被美杜莎女王拿走。萧炎获得青色莲台和十一粒地火莲子，在青莲座帮助下，萧炎晋级二星斗师。与青灵告别后，离开墨铁佣兵团，走到了一片沙漠绿洲中。偷看蛇女月妹洗澡被发现后，遭其追杀。危难之际，丹往古河带着一行人赶到，队伍中的一个黑袍人救下萧炎，并去除负载玄重尺的蛇毒后，瞬间闪掠离开，留下萧炎满脸错愕，心底为这个好心人默默点赞。其实，这个好心人正是云岚宗宗主云韵。沙漠深处，宽敞豪华的大殿之中，月妹向美杜莎报告了这一切，古河带人将大殿团团围住。提出以化形丹交换美杜莎手上的异火，美杜莎拒绝。云韵感知眼前的美杜莎并非真人，只是一具能量分身，假身被识破，双方开始混战。萧炎在药老的帮助下，趁乱找到正在升级的美杜莎女王，利用异火的炙烤，美杜莎的半生灵魂紫幽岩蛇进化为一条七彩吞天蟒，而美杜莎的本体灵魂则陷入了沉睡。这里简单说一下什么是半生灵魂。蛇人族在出生之后的不久，就会被用秘法将一条蛇形魔兽的灵魂灌注进入身体之中，也就是一具身体上有着两个灵魂。随着年龄以及实力的增长，这种作为半生灵魂的蛇形魔兽也会逐渐与蛇人自身的灵魂相融合，最后不分彼此，实力暴涨。因为美杜莎灵魂陷入沉睡，七彩吞天蟒灵魂操控了现在这条小蛇的身躯。萧炎获得青莲地心火后，将小蛇作为宠物也一并带走了。古河一行人开始发现萧炎手中的一伙，开始追击。因蛇人族逼迫而让黑袍人单独追击萧炎，被追上的萧炎纠缠,缠中发现了黑袍人身份是云芝。云芝邀请萧炎去云岚宗，萧炎强烈拒绝，随即离开。冷静下来后，萧炎想起自己这态度似乎有点过分，再次返回发现云芝被蛇人族围攻。药老附身萧炎，化身火焰人救下云芝，谎称是萧炎请来的支援，替萧炎之前的态度道歉。然后急速消失在云之视野尽头，让云之感叹：以前当真是小觑了萧炎的能力。萧炎在沙漠中找到一个安静之处，成功吞噬青莲地心火，晋级四星斗师。焚决也进化为玄阶中级。寻得沙之曼陀罗后，回到沙漠边缘，找到海波东，准备完成双方约定。药老为海波东炼制破厄丹，后者恢复实力。萧炎收获残图一份，外加海波东的感激，双方皆大欢喜。再过两个月就是和纳兰嫣然约定的三年之期，为偿还萧炎人情，海波东答应陪萧炎上云岚宗一趟。临行前，萧炎打算先回一趟沙漠铁佣兵团，向两位兄长告别。到了之后，得知盐城墨家既与碧蛇三花瞳，将亲临抓走了。而云岚宗是墨家的后台，萧炎以五品丹药复灵子丹为条件，聘请海波东做一年护卫，带着海波东赶往墨家。击杀墨家大长老五星斗灵墨城，逼迫交出青灵。就在墨家家主墨兰交出青灵之际，变故骤生。天蛇府斗皇绿蛮和六阶魔兽八翼黑蛇皇白牙联手出击，从萧炎海波东手下劫下青灵。萧炎以古灵冷火与青灵地心火相融产生的佛怒火莲重创八翼黑蛇皇，但青灵还是被带走了。这是萧炎第一次使用佛怒火莲，后遗症相当严重。不仅自己身受重伤，药老也耗尽灵魂力量沉睡下线。其实天蛇府带走青灵，并非出于恶意，而是看中了青灵的天赋以及特殊瞳力，打算重点培养他，让其成为天蛇府的掌舵人。海波东带走重伤的萧炎后，云韵赶至爆炸点，发现海之金甲碎片，担心萧炎安危，心急如焚。直到萧炎上云岚山为止，云韵一直在调查这件事。萧炎养伤期间，通过炼丹大幅度提高了控火能力，在服用地火莲子后，把多余能量传给七彩吞天蟒，导致美杜莎女王短暂苏醒，这可将萧炎吓得脸色发抖。还好美杜莎的力量并未完全恢复，在口头威胁了萧炎几句后，又变回了那条人畜无害的七彩吞天蟒。萧炎因地火莲子进击六星斗师，又用紫火和青莲地心火制成山寨的佛怒火莲，然后萧炎启程前往帝都。到达帝都后，为得到七幻青灵弦修复药老的灵魂，萧炎易容改名为炎萧，去纳兰家帮纳兰嫣然的爷爷纳兰杰去除烙毒。去毒后，纳兰嫣然送走炎萧，并对其天赋心生赞赏。萧炎在炼药师工会淘宝获得黑色残破玉片，玉片中隐藏的乃是卦中卦天火三玄变第一变。炼药师工会举办了一场丹药大会，冠军奖励为六品丹药药方熔灵丹。融灵丹能增强肉体与灵魂融合度，可让美杜莎彻底掌控身躯，将吞天蟒灵魂消灭。萧炎在美杜莎女王强求下答应参加比赛。比赛过程中，化名炎萧的萧炎灵魂力量惊艳全场，最终以三文清灵丹击败所有对手，夺得冠军，获得融灵丹药方和纳兰嫣然的亲木。后萧炎回到旅馆，用七幻清灵弦唤醒沉睡的药老，但药老并没有现身，选择继续装睡。萧炎又服用三文清灵丹，赶在三年之约前一刻晋级大斗师。三年之约到期，云岚宗邀请各方势力观战。萧炎和纳兰嫣然战斗的过程还是很激烈的，最终以紫火和青莲地心火融合的小型佛怒火莲获胜，洗刷了三年之前的耻辱。这也曝光了他就是捣毁墨家、杀害墨城的凶手。前面我们也说过，墨家的后台正是云岚宗，这下麻烦了，云岚宗将萧炎团团围住。萧炎层出不穷的底牌，技惊四座。云岚宗上任宗主斗宗云山出关，海波通也护不住萧炎。关键时刻，一直在沉睡的美杜莎女王的灵魂苏醒了，帮助萧炎脱离了困境。而云韵也在萧炎前脚刚离开，就回到了云岚宗。萧炎、云韵两人就这样完美的错过了相遇的机会。经过云岚宗这一事件，萧炎意识到自己的力量还是太弱，他以炼制六品丹药融灵丹为条件，让美杜莎保护自己一年。回到乌坦城萧家，发现萧家发生变故，父亲萧战被云兰宗抓走，实际上是被云山勾结魂殿掳走的。萧炎获得家族祖传玉片驼射古地狱后，将家族迁往帝国东部的墨铁佣兵团，再次踏上云兰宗寻找父亲。这一次，他见到了云芝，了解了云芝真实的身份，却又因云芝替云山求情，导致自己被云山偷袭重伤。萧炎将两人的定情之物内甲归还云芝，与其断绝关系。在药老、美杜莎、海波东的助阵下，再次逃离云岚山，跑进了魔兽山脉，开启了大逃亡，将赶来追杀自己的云岚宗弟子全部干掉。一直逃啊逃，目的地是迦南学院。在黑角域外遇到魂殿抓捕灵魂体，这是萧炎第一次见到魂殿这个势力，并且得知自己还有一个失散多年的师兄韩风也在黑角域。药老当年号称药尊者，炼药能力在斗气大陆数一数二。韩风是药老收养的孤儿，极具炼药天赋。药老悉心培养韩风，不料韩风发现了焚诀的秘密，勾结魂殿杀害药老。药老灵魂逃出，寄宿在萧炎的戒指里，吸收萧炎的斗气，缓慢恢复。萧炎在黑角域杀害血宗少宗主，得到第三片禁莲妖火地图。虽说拉了血宗一大波仇恨，但是债多不压身嘛。最终，萧炎还是成功到达迦南学院。迦南学院，斗气大陆最著名的学府，居于黑角域。学院分为内外两院，内院大长老苏谦，内院院长芒天池，学院内的天焚炼气塔中藏有一火陨落心炎，也是迦南学院的成立之根本。外院学生进入内院，必须进入内院选拔赛前五十名。而上期我们也说到，萧炎回云岚宗找父亲，但是胳膊没能拧过大腿，最后只能横穿魔兽山脉逃到迦南学院。刚到迦南学院，恰好碰见学院的内院选拔赛，萧炎登场。完虐其他人，并见到了薰儿，一路过关斩将，中间的过程比较枯燥，就不细说了。决赛中用小型佛怒火莲取得第一，获得进入内院的资格。在内院之中，有着一座深埋地底的天焚炼气塔，在塔里面修炼能够取得事半功倍的奇效，而且越往塔底下面修炼速度便是越快，当然费用也会越高。这里的费用就是火星卡中的火能，内院的一切竞争全部围绕火能展开。对于新生，学院会给七天火能当生活费，七天后就得自力更生。一般来说，刚进内院的新生都被老生当成大肥羊洗劫一空。本届由于萧炎的出现，新生逆袭，猎人和猎物的身份反转了，嗯、这让萧炎在新生当中名声和威望无人能比拟。新老学员之间的矛盾不可调和，萧炎将所有受欺负的新生笼络到一起，建立势力，名叫盘门。先后解决各种前来找麻烦的大小势力后。进入天焚炼气塔，开始了安心修炼。塔中还有火焰狂暴能量因子，长时间待塔内会被火毒侵蚀。萧炎和熏儿由于体内有异火，不受火毒影响。在天焚炼气塔修炼四天后，晋级为七星大斗师。走出塔门，熏儿早已在外等他出来。萧炎不经意露出的驼蛇古地狱，让熏儿脸上闪现一抹惊愕。他郑重地提醒萧炎，这玉佩不要在任何人面前拿出来。剧情发展到这里。薰儿的身世之谜浮出水面。萧薰儿是远古八大家族中古族的天之骄女，拥有古族传承一火排名第四的金帝焚天炎。其父亲想给他一个温暖平静的童年，便让他从小在萧家长大，同时派遣他来到了萧家查找驼舍古地狱。驼舍古地狱中隐藏着斗帝的秘密，这些距离现在的萧炎太过遥远。他现在的目标是为内院大赛做好准备。内院强榜大赛五年一次，大赛前十可以获得一次星火本源锻体的资格。受过星火本源锻体，相当于得到了日后晋级斗王的通行证。萧炎进入深山老林学习地阶身法斗技三千雷动，学成后发现学院的几个学员为获得地心淬体乳在与血魔天元交锋，萧炎救下几人并劝退了他们。地心淬体乳能帮助一些达到阶别巅峰之人突破进阶之间的障壁。萧炎在七彩吞天蟒和药老的帮助下击败血魔天元，获得地心淬体乳。七彩吞天蟒经此一战消耗颇大，灵魂陷入了沉睡。美杜莎女王的灵魂则趁机占据了身体的主导权。萧炎却忘了答应美杜莎炼制熔灵丹的事情。女王一怒，出手便要击杀萧炎，被药老阻止。萧炎与美杜莎女王达成新的熔灵丹一年之约，保镖时间延长一年。回到学院后的萧炎，通过吸收地心淬体乳晋级斗灵。内院竞争极大，强榜是衡量内院学员实力强弱的榜单，共五十个名额。只要能够登上强榜，那么便可以每个月获得由内院颁发的奖金火能。常年占据强榜第一的是一个神秘小女孩，名叫紫炎。紫炎本体乃兽界三大族群之一的太虚古龙，是太虚古龙皇的女儿，因误食化形草而变成人身。被大长老发现后带回迦南学院，有探寻天地灵物和随意划破空间的特殊天赋。萧炎在内院的药材管理库发现一株冰火龙须果，被吃货紫炎捷足先登。萧炎以炼制好吃的丹药为条件，从紫炎手中换得这株药草。这过程像极了一个怪叔叔在哄骗小女孩手中的棒棒糖。萧炎之所以对冰火龙须果如此看重。是因为可以炼制吞噬陨落心炎的必备丹药地灵丹，在药老将地灵丹炼成之时，成丹的天地异变被学院大长老和韩风发现，依靠药老强大的灵魂力量躲过了探查，回到学院重伤的萧立抵达迦南学院，得知迁移的萧家族人被云岚综合魂殿围剿，萧炎大致知道他们应该是为了自己手中的驼舍古地狱，发生了这一切，萧炎目前无能为力，他在等待。等他有足够的实力，必定会回去百倍奉还。在接下来的内院强榜大赛中，紫妍、萧妍、萧薰儿三人一路过关斩将，占据了强榜的前三名。比赛结束，薰儿被古族带走，临走前将地阶高级斗技《地印诀》前两式送给萧炎、萧炎、紫妍等人进入天坟炼气塔接受为期三天的新岩锻体。天坟炼气塔之所以有如此功效，全部仰仗塔底下镇压的一火陨落新岩。在众人接受完心炎断体后，产生心智的陨落心炎爆发，试图冲破封印。药皇韩风带领黑角域的人马赶到内院夺取陨落心炎。韩风因修炼残卷焚诀获得的海心焰也初次登场。苏谦大长老率众抵抗，陨落心炎冲破封印，意图击伤韩风，吞噬海心焰。发现不能得逞，转身攻击萧炎，被萧炎发现本源。韩风在与萧炎抢夺心火本源对决中发现萧炎修炼焚诀。当年为了得到这焚诀，韩风才对自己老师暗下毒手。然而到头来，仅仅只是得到残缺的功法。即便是这一残卷，也让韩风收服了海心燕，有了如今的身份、地位与实力。萧炎施展完整版的焚诀，让韩风嫉妒心爆棚，杀意铺天盖地的涌出。药老趁机现身，让韩风大吃一惊。斗皇巅峰的韩风，最终败在萧炎大型佛怒火莲之下，而后被人救走。陨落心炎趁机吞噬佛怒火莲爆炸后产生的能量，实力达到巅峰，向萧炎发起进攻。药老耗尽所有力量保护萧炎，萧炎还是被陨落心炎一口吞掉。苏千大长老拼命将陨落心炎重新封印至塔内，药老因为耗尽力量，再度陷入沉睡。美杜莎女王与七彩吞天蟒的灵魂在心火炙烤中逐渐融合，被所有人都以为牺牲的萧炎，在陨落心炎体内苏醒。在海量丹药的支持下，与陨落心炎的拉锯战中蜕变。一年后晋级斗王，成功抓捕陨落心炎并炼化成功。同一时刻，天焚炼气塔加速修炼效果失效，焚诀也在这时晋级地阶低级。中途意外发生，青莲地心火和陨落心炎融合成为碧绿火焰，这火焰被萧炎命名为琉璃莲心火。异火相融的后遗症使萧炎像吃了极烈的春药。美杜莎女王因为灵魂刚刚融合完毕，力量失去一大半，被萧炎霸王硬上弓，将欲火发泄在其身上。事后，萧炎遭到美杜莎疯狂追杀。两年后，两人冲破天焚炼气塔，外界都以为萧炎已死，却没想到萧炎居然能死而复活。萧炎一出来就得知兄长萧厉服用吞生丹，实力大增，但是只拥有三年寿命，正在黑角域找韩风帮萧炎复仇。萧炎带着美杜莎前往黑角域击杀韩风，韩风的灵魂被魂殿抓走，了结黑角域的事，准备集结返回加玛帝国向云岚宗复仇。这次有美杜莎这个斗宗在旁边，加上刚刚唤醒的药老，萧炎心中底气满满。在这之前，萧炎以消除吞天蟒的影响为条件，与美杜莎女王达成第三次一年协议，还给美杜莎起名为彩铃。经历两个月，抵达加玛帝国。得知云山为了拉拢古河，强行控制云韵与古河结婚，婚礼两日后举行。大婚当日，萧炎十招内打败古河，古河势力离开云岚宗。萧炎以三色火莲击败且击杀云山。此时的纳兰嫣然已经突破九星斗王，自信满满上前阻拦，被萧炎秒杀。魂殿雾护法见他们打得差不多了，开始出来捡漏，利用云山的魂魄做成一个大型炸弹，击伤并抓走了药老。药老在最后一刻留下古灵冷火的本源在萧炎额头，一旦药老彻底死亡，额头上的印记就会消失。云岚宗覆灭，萧炎因担心云韵自杀，放过了云岚宗其他弟子，前提是要求一月之内解散云岚宗。萧炎和云韵两人之间的爱恨纠葛让美杜莎气得牙痒痒。事后，云韵打算永远离开加玛帝国，临别前，云韵再次把补好的内甲送给萧炎。后山崖上，两人相拥相吻。转角处。纳兰嫣然轻靠着石壁，目光复杂的望着远处的男女，片刻后悠悠一叹，悄然退开。云岚宗的事情告一段落了。萧炎为二哥炼制青敏寿丹，增加寿命后，与彩铃和紫妍前往魔兽山脉修炼。再次回到青山镇，已经物是人非。小木屋内，萧炎并未见到过去那个一袭白裙的小医仙，但是看到了一道戴着黑色斗篷的黑影。黑影见到萧炎，愣了一下，身形一闪。消失在众人视野，这道黑影正是小医仙。此时的小医仙已经青丝褪却，满头白发、啊、眼神冷淡，不再有过去的灵动。种种变化让他不敢与萧炎相认。原来，小医仙自从上次与萧炎一别，他也离开了加马帝国，来到出云帝国的一个小山村，待了一段时间，借住在两个无子无女的老人家中。村里的人也将他当做家人般看待。直至恶难毒体的爆发，全村无一生还。小医仙在他们坟前跪得直至昏迷。当再次醒来时，头发已尽呈雪白之色。他终于明白，他便是一个灾星。从此，那个善良的小医仙便开始被隐匿在内心的最深处，而被释放出来的是冷漠无情的天毒女。之后，小医仙吞服毒药，进阶四星斗宗，建立了毒宗，成为世人眼中凶狠毒辣的天毒女。黑影离开后，萧炎闭关升级，彩铃为之护法，因为晋级影响太大。彩铃使用了空间封锁，闭关第四个月，蛇族遭难，彩铃留下卷轴后离开。彩铃离开后，又过半年，萧炎晋级斗皇，以灵魂窥测，第一次感知到药老关押处，看到蛇人族出事，带着紫炎离开魔兽山脉，半路得知毒宗、金焰宗、木兰谷三大势力联手进攻加玛帝国，彩铃携蛇人族与加玛帝国皇室结盟，蛇人族牵制帝都，萧炎与紫炎前往救援。抵达主战场黑山要塞，力挽狂澜。毒宗宗主小医仙抵达战场，萧炎与小医仙再次相认，允诺帮小医仙控制毒体。大战休止，萧炎从小医仙口中知晓，这是魂殿的阴谋。魂殿曾找到小医仙，许诺他如果将加玛帝国占据，便能给予他破解恶难毒体的办法。小医仙感应到自己恶难毒体距离彻底爆发的时候不远了。萧炎没法破解恶难毒体，但却知晓可以用毒丹之法控制恶难毒体。炼制毒丹需要七阶天毒蝎龙兽的魔核和菩提化体涎。说罢，小医仙没多做停留，开始派遣手下寻找炼丹材料。彩铃告知萧炎，蛇族长老探知他并非处子之身，要求萧炎去见他们。一路上，萧炎战战兢兢，像极了热恋男女第一次见对方家长。得知彩铃怀孕。萧炎答应四大长老，两年内为孩子炼制七品丹药天魂血骨丹。不久之后，萧炎收到小医仙发来的关于魂殿人员出现的消息。彩鳞陪同萧炎和紫炎赶赴出云帝国。出云帝国的所有势力都被毒宗掌控了，但却有一个例外，那就是万仙门。萧炎与小医仙、彩鳞、紫炎四人合力灭掉万仙门。半仙门隐士高手谢碧颜临死前以毕生修为在萧炎体内种下魔毒斑，中招魔毒斑之人体内经脉便是会迅速溃烂，缓缓死去。小医仙帮助萧炎封印魔毒斑，魔毒斑发作时间从半年延长至两年。萧炎为寻求解魔毒斑之法，与小医仙紫炎赶往黑角域，彩鳞留下照看加玛帝国。萧炎一行赶回黑角域，抵达黑皇城，得知菩提化体前会在黑皇宗拍卖会出现。萧炎拍得七阶魔兽天妖皇族干尸，银山老人拍得菩提化体弦。菩提化体弦是炼制毒丹不可缺少的重要材料。萧炎半路伏击的银山老人，成功获得菩提化体弦。萧炎一干人抵达迦南学院内院，告知苏千大长老，未除魔毒丹，想再找一种异火。苏千告知萧炎，中州的焚炎谷自古沿袭着一种异火，九龙雷罡火，异火榜上排名第 12， 但九龙雷罡火。早就被印上了极为特殊的血魂印记，除非是修习焚炎谷功法的人，否则即便是得到了九龙雷罡火，也不可能将之纳为己用。这番话直接打消了萧炎获取九龙雷罡火的念头。一个名叫叶心兰女孩向萧炎提供了另一个异火的信息，前提是萧炎帮助他家族重新进入丹塔的长老席。丹塔被所有炼药师视为圣地，与魂殿齐名，塔中开辟有独立空间星域。其内便封印有异火榜排名第九的三千焰炎火。得到这个消息的萧炎，当即决定前往中州丹塔。不过，在这之前，他先去了一趟天焚炼气塔底部的岩浆世界修炼六合游山池。由于受到陨落心炎的感召，下潜到岩浆世界，受到火焰蜥蜴族人攻击。为躲避攻击，进入透明光罩，结识陨落的天火尊者，承诺帮其修复损伤的灵魂，获得天火尊者一年的保护。还意外获得了一株幼生体的陨落心炎，依靠这株幼生体，天焚炼气塔再度开启，恢复了加速修炼的效果。从塔中出来，大长老苏谦告诉萧炎，寒风出现在了魔岩谷。寒风之前被萧炎佛怒火莲所杀，灵魂被魂殿抓走，本该成为魂殿养料，但好在他掌握了海心焰，将之奉送给现为魂殿尊老的木谷，得到了一具斗宗的躯体得以复活，并拥有了四星斗宗的实力。萧炎集结各路人马围剿魔岩谷寒风势力，萧炎以三色火莲再度击败寒风，收取其灵魂，并在魔岩谷石洞库房获得七阶火属性魔核以及天妖葵炼制方法。之后，萧炎以魔岩谷地魔老鬼的尸体以及七阶火属性魔核炼制出地妖葵，又以天妖凤族精血和紫炎的血成功炼制天魂融血丹。萧炎也晋级七品炼药师，修为也达到了七星斗皇。炼丹结束后，托萧丽把天魂融血丹带给彩铃，然后萧炎带着小医仙、紫炎、叶心兰四人启程前往天涯城，将借由空间虫洞前往中州。中州地处斗气大陆中央地带，有着无数错综复杂的势力以及奇异种族。统治中州的大势力总体分为一殿、一塔、二宗、三谷、四方阁，具体是魂殿、丹塔、花宗、天明宗、焚炎谷、冰河谷、阴谷。风雷阁、万剑阁、黄泉阁、星陨阁，当然了，这些势力在远古八族和三大魔兽家族面前，只能算得上是二流势力。天涯城坐落在距黑角域万里之遥的一处山脉之中，是方圆千里唯一一座拥有着通往中州的空间虫洞的城市。萧炎一行抵达天涯城，进入虫洞赶往中州，奈何时运不济，命运多舛，一行人在虫洞中遭遇空间风暴。小医仙、紫炎、叶心兰成功抵达中州，萧炎却被甩出虫洞，甩到中州北域大漠，重伤失去斗气，被天北城韩家韩雪商队所救，收到三星斗王韩雪抛来的疗伤大礼包。为保护韩雪，在万蛇峡暗地以灵魂之力击伤并赶走妖蛇，被韩雪有所察觉，后又为救韩雪出手重伤洪家两位长老，韩雪亲心。洪家是天北城最强的家族，长期压在韩家头上。这源于洪家与风雷阁有着一些关系，红尘便是风雷阁的内阁弟子。红尘邀请韩家进行比试，一旦输了，韩雪和妹妹韩月都将下嫁红尘。萧炎答应留下，代表韩家与红尘比试。天石台之战，萧炎直接打残红尘，击杀洪家家主洪烈。风雷阁北阁四大长老之一沈云欲对萧炎出手，萧炎用地妖魁打伤沈云，并获得沈云纳戒，之后没敢继续纠缠，趁机逃走。逃走时被沈云施加血雷印记，中了血雷印记，不管跑到哪里都能被风雷阁寻到。刚用异火抹去血雷印记，就遭到赶来的沈云和洪家长老洪天啸人马的围攻。在天火尊者的帮助下，使得沈云自爆。风雷北阁得知沈云被杀，随即展开报复。准备离开的萧炎得知韩雪被风雷阁软禁，萧炎赶去韩家救援，借助天火尊者的灵魂力量以及三色火莲击败九天雷狱阵。重伤风雷北阁三大长老，获得剩下的三千雷幻身卷轴，击杀五星斗宗洪天啸，并获得其尸体。洪家的实力彻底崩盘。做完这一切，萧炎与寒雪、寒月告别，找到一处山洞，记下三千雷幻身口诀，却始终难以从中得到正确的修炼方法，犹如得到了一个宝箱，但却少了一把钥匙，只能暂时把这事儿放一边。听说天幕山上的天山血潭可以帮助斗皇巅峰突破至斗宗层次。萧炎又赶往了天目山，路上被风雷北阁阁主八星斗宗天雷子费天追杀。萧炎扔掉三千雷幻身卷轴作为诱饵，利用陨落心炎击杀费天的一个灵魂分身，并从灵魂信息中获得三千雷幻身的钥匙。这幸福来得太突然，让萧炎忍不住笑出了声，声音传到费天耳中，费天气急攻心，吐了一口老血。好了，这就是本期视频的全部内容，请继续关注下期的剧情解说。还没点订阅的朋友，记得点个订阅。让我们下期再见。三千焰炎火，一火榜排名第九，形成于星空之中，降落于大地之上，拥有着一种格外特殊的能力，那便是传闻中的不死体。得此火焰的人，生命力会变得异常顽强，不管遭受到何种猛烈非致命攻击，都能迅速的痊愈伤势。多年以前，丹塔大佬实施通天之能，将三千焰炎火封印在塔内。到了今天，依旧没有人能够将此异火收服。最后，丹塔决定每三十年举办一次炼药界最为盛大的丹会，只要在丹会之中进入前十名，就能获得收服三千焰炎火的资格。而上期我们也说到，萧炎为了参加丹会，带着小医仙、紫炎、叶心兰前往中州丹塔，穿越虫洞时，萧炎与其他三人意外分散。之后，萧炎前往天目山寻找进阶斗宗的契机。接下来便开始我们今天剧情的讲解，在开始之前，还请大家先订阅或关注一下这个频道。此刻的天幕山山脉已经人山人海，全部都是冲着天山血潭三年一次的能量潮汐。天幕山的开启，吸引了四大阁中最优秀的青年一辈前来争夺。萧炎一马当先，抢在天妖皇族凤青儿前面进入山脉，招来对方的记恨。途中碰到黄泉阁王臣，正带人围攻五星斗皇的纳兰嫣然，为的就是纳兰嫣然手中的通灵白狐。天目山之外有一个天然迷阵，通灵白狐能够对迷阵免疫，作用可想而知。萧炎一击喝退王臣，救下纳兰嫣然。天目山被一个强大的魔兽家族噬金鼠族所掌控，天山血潭的十个名额，噬金鼠族占其二。其余的八个名额也必须通过噬金鼠族布置的关卡，方才有可能获得。萧炎带着纳兰嫣然这个小拖油瓶闯关成功，望着萧炎那张带着微笑的脸庞，纳兰嫣然鼻尖有些发酸，第一次体会到被一个男人保护的感觉。在关卡终点见到了星陨阁的穆青鸾，得知穆青鸾竟然是封尊者的弟子，并且三个月后的四方阁大会，封尊者会出现。这让萧炎内心涌现出些许狂喜，封尊者是药老的生死至交，有封尊者帮忙解救药老的成功率必然高上不少。最终，包括纳兰嫣然在内的八人获得了进入天山血潭的名额。血潭内拥有着极重的火毒，顶多三天必须出来。即便进入了天山血潭，但想要借此突破至斗宗，也是有着不小的难度。萧炎答应帮赤金鼠族族长金石去除火毒。金石则为萧炎进入斗宗打下包票，在金石的指导下，萧炎在血潭之底找到一处绝佳之地潜修，经过两个半月晋级一星斗宗，刚进入斗士，眉心处药老留下的火印散发出些许光芒，萧炎透过光芒以灵魂之力看到万里之外被魂殿关押的药老，之后离开天目山，抵达四方阁大会，易容状态下被黄泉阁王臣揭穿身份，遭风雷阁围剿。危难之际，萧炎拿出要老的黑色纳戒，与封尊者相认。封尊者誓死保护萧炎，甚至不惜和雷尊者翻脸。僵持之下，便决定让小辈之间比试分胜负。萧炎对战风清儿，发现风清儿竟然是天妖皇族的后代。传闻在斗气大陆有三大魔兽族群，他们的实力堪比远古八族，分别是天妖皇族、太虚古龙以及九幽地冥蟒，其中太虚古龙最为强大。他们能够随意在虚无的空间之中穿梭。九幽地冥蟒是附属族群最多的种族，其数量最为庞大，带来的后果就是血脉精纯度越来越低，导致在三大魔兽家族中只能屈居末位。天妖皇族最巅峰时期以幼小的太虚古龙为食，但远古天皇消失之后，血脉残缺，实力大不如前。身为天妖皇族的后代，风星儿拥有风雷体质，修炼天赋精彩绝艳。内外均透着一股难以掩饰的尊贵气质，称之为中州年轻一辈第一人，当之无愧。在这场战斗中，萧炎底牌耗尽，最后以三色火莲将其击败。然后，萧炎与封尊者穆青鸾一起离开四方阁大会，随即分别启程，继续前往中州丹城参加丹塔丹会。路上碰到焚炎谷，寻找高阶炼药师，萧炎顺道去了一趟焚炎谷，以天火三玄变第二变和第三变为条件。帮助谷主唐镇炼制火仆丹。其实天火三玄变是萧炎的祖先萧玄所创，萧族当年与焚炎谷关系极好，便将此斗技赠予焚炎谷，日后变成了焚炎谷的嫡传秘法。唐镇身为谷主，也不能随意外传。萧炎在击败焚炎谷三长老后，获得天火三玄变第二变和第三变，离开焚炎谷，萧炎抵达叶城。找到一起通过虫洞传送过来的叶心兰，得知小医仙被冰河谷围捕，携叶心兰前往洛神剑寻找小医仙，在洛神剑击杀了冰河谷几个斗宗，救下小医仙。洛神剑有七阶天毒蝎龙兽，几人击杀七阶天毒蝎龙兽，获得魔核和精血。萧炎为天火尊者炼制了一具新的躯体。冰河谷九星斗宗天蛇率众前来围剿，地妖魁受伤。天火尊者成功复活，恢复一星斗尊实力。天蛇在拉三名斗宗垫背后逃跑。萧炎一行人返回叶家，在叶家养火谷坛用天毒蝎龙兽的魔核和菩提化体弦炼制出毒丹，帮助小医仙彻底控制恶难毒体。与此同时，复仇心切的冰河谷携魂殿一干人抵达叶城找萧炎复仇。叶城之战开启，萧炎在天火三玄变增幅下。重伤魂殿雾护法，并获得其灵魂，这也是萧炎第一次施展完整版的外挂，提升指数五颗星，从二星斗宗直接飙到七星斗宗，又以七星斗宗的实力干掉九星斗宗的天蛇。魂殿二星斗尊青海抵达，欲杀萧炎，被小医仙救下。小医仙此刻控制了恶难毒体，从六星斗宗晋级为二星斗宗。冰河谷谷主四星斗宗冰河抵达战场，小医仙等人被压制。危急之时，薰儿带着两位斗宗长老跑来救场，两位长老击退冰河，击杀秦海。久别重逢，薰儿与萧炎在叶家叙旧，送给萧炎地印诀后三印。情迷之际，两人差点擦枪走火，最后被长老打断。领权带人接薰儿回古族，身为黑烟军统领，领权经过家族资源堆砌，也拥有五星斗宗修为。暗恋薰儿的他，把萧炎当成情敌，从骨子里看不起萧炎。因此，当着薰儿的面挑衅萧炎，却被萧炎一拳打得满嘴碎牙。之后，薰儿与萧炎告别离开，萧炎继续闭关二十多天，灵魂境界提升至灵境初期。灵魂境界分四层：凡境、灵境、天境、地境。远古时期，灵魂有着特殊的修炼之法，称为魂技。不过现在大多已经失传。此行去圣丹城。除了异火，魂技也是一个重要目标。到了圣丹城，一行人参加炼药师交易会，为药老找寻炼制生骨融血丹的材料，得到一块神秘铜片。铜片内隐藏着一段特殊口诀，通过修炼这口诀，让萧炎窥探到天地之间的灵气存在，灵魂境界在缓慢提升。晚上，萧炎被魂殿三星斗尊木谷老人偷袭。丹塔会长玄空子震慑，赶走木谷老人。木谷老人与药老同出一师，但与药老旧怨颇深，后被师门驱逐。曾在斗地遗迹中与药老大战，争夺坟绝失败。当年韩风对药尘出手，也是受他挑拨。单会参赛最基本资格，便是要求达到五品炼药师层次。只要通过三项选拔，最后依旧屹力者，便将成为单会的冠军。冠军不仅能够获得丹塔巨头候选者的名额，而且还能得到一卷远古的灵魂修炼之法。第一关为灵魂幻境，能够伴随人心中所想而产生幻象。毫无疑问，考核通过。第二关是进入丹界，收集任务药单上面的药材。丹界是远古时期丹塔的一位斗圣开辟的空间之地，里面有着无数的天才地宝以及诸多外界难寻的稀罕药材。萧炎在丹界获得千年帝黄金，并重伤挑衅的玄明宗的少宗主陈贤，在一座大山中看到木古老人在偷猎追杀参赛者。萧炎虽藏身远处，依旧被木古老人探查到，命悬一线之际，空间突然扭曲，从中出来几道身影救下萧炎，居然是紫炎带着三星斗尊熊战抵达。原来紫炎自从上次在空间虫洞与萧炎分散后，便告别了小医仙，回到了自己的族群。得知萧炎要来参加丹会，就提前来这里等他。赶走木骨老人，萧炎获得大量的珍贵药材。与紫炎告别后出丹界，丹会最后的比试，萧炎击败木骨老人，八品四色的雷丹药赢得冠军，获得灵魂修炼之法。地妖葵吸收丹雷之后晋级为天妖葵。丹会结束，星域开启。星域是丹塔三巨头联手撕裂的一处空间，三千焰炎火封印在其中。从紫炎口中得知，三千焰炎火幼年之际曾被太虚古龙一位前辈所豢养，体内留有太虚古龙一族的龙印。临别前，紫炎用古龙精血在萧炎手心画了一个龙印，有这龙印相呼应，萧炎收复三千焰炎火的几率相比其他人要大很多。丹会前十名都有机会前往新域收服三千焰炎火。木谷老人带多位尊者进行争夺，混战中。萧炎与三千焰炎火灵魂力量进行激烈交战，三千焰炎火爆发，逼走除萧炎外的所有人，星域短暂关闭，等再次开启时，却因高温无法深入。萧炎收服三千焰炎火，连升五级，晋级九星斗宗，焚诀进阶地阶高级。时隔大半年后，萧炎出星域，得知药老关押于亡魂山脉的魂殿分殿，与小医仙、紫炎、天火尊者、风尊者等前往营救。双方十位尊者陷入苦战，萧炎成功救走药老，被武魂殿五星斗尊摘心老鬼发现，陷入苦战。紫炎和熊战拖延时间，萧炎以四色火莲重创摘心老鬼，自己也身受重伤。魂殿支援赶至，一行人借助紫炎开启的空间门逃走，回到星陨阁，萧炎依靠体内的三千焰炎火吸引星辰之力，慢慢恢复。星陨阁当年为药老和风雪尊者等人共同创建。此次药老回来后，风尊者卸下所有事物，让药老重新掌管星陨阁。天火尊者、紫炎、熊战、小医仙以克卿长老加入。一年后，萧炎苏醒，晋级一星斗尊。药老被魂殿关押期间，灵魂本源受损严重。萧炎为药老弥补魂器，寻找魂因果而赶往兽域远古斗兽遗迹。紫妍、小医仙等人陪同，一道黑影人在晚上袭击紫妍，被萧炎赶跑。遗迹开启，萧炎如愿得到婚姻果，并帮助紫妍夺得龙皇本源果。在遗迹三楼获得九品丹药丹兽，与黑影人抢丹药，并发现其身份是青灵。青灵当年被天蛇府抓走后，天蛇府让其成为门派的掌舵人，但青灵不乐意，长老们撮合他与上一任掌舵人之子，自己偷跑出来了。首先回了加马帝国一趟。但却早已经是物是人非。后来经历一些打听，方才知道萧炎去了中州，而闲来无事的他，则也是万里迢迢的赶往此处。来到兽域后，秦林不断捕捉强悍的魔兽，偶然遇见了一位九幽地迷蟒族的长老，认出了碧蛇三花童的他，想要抓住秦林，却反被控制。但碧蛇三花童的信息却在最后关头被这个长老传回族内。秦林在躲避追击间，顺带控制了部分追兵，到达远古遗迹。他已经控制了两名斗尊和十多位斗宗巅峰，甚至误以为紫炎是九幽地冥蟒，因此袭击了星陨阁的营地。遗迹中，为了解开九幽地冥蟒族的地蟒噬心毒，追逐单兽，从而遇到了萧炎。有萧炎在，解毒自然不成问题。秦明加入队伍，魂殿势力摘星老鬼等抵达，与萧炎互怼。在争抢斗圣骨骸中，萧炎获得三根肋骨以及带有斗圣精髓的一条右臂。一星斗尊的萧炎以天火三玄变和地印绝世印叠加，硬挡下魂殿五星斗尊摘星老鬼的森罗大新手。天妖皇族欲夺取龙皇本源果，被赶来的太虚古龙长老打伤。萧炎一行人被救走，与紫妍分别后返回幸运阁。萧炎从药老口中得知，父亲肖战关押在魂界。药老得到魂婴果后闭关恢复本源魂气。萧炎为药老炼制躯体，并换上了斗圣手臂。萧炎再从三根肋骨中习得造化圣者创造的天阶低级斗技大天造化掌，魂殿五星斗尊巅峰摘星老鬼等近十位斗尊抵达星陨阁宣战。萧炎以大天造化掌击杀摘星老鬼，七星斗尊魔羽和八星斗尊八天尊求帝赶至旧场，被苏醒后晋级半圣的药老所败。星陨阁危机解除，药老将古灵冷火送给萧炎。纳兰嫣然来到星陨阁找萧炎帮忙云运。云云和嫣然当年离开云兰宗，来到中州后不久，便加入了花宗，挂了一个客卿长老的头衔。加入花宗的第二年，云云却在一次闲逛中发现了一处山洞，而在那山洞中，有着一位双腿瘫痪的老婆婆。云云为其送了两年的饭，老婆婆大限到来，临死前将毕生斗气封印在了云云体内，并将宗主玉牌交给了云云。这时两人才知道，原来这个老婆婆。就是实力为巅峰斗尊的花宗前宗主花玉，花宗现任代宗主花锦要求云云交出宗主玉牌，不想多事的云云也就把玉牌给了他，不料此举被花锦当成了软弱，得寸进尺，要求取回花玉的毕生斗气，但封印已经融入云云体内，若是要取出的话，必伤及云云性命。好在花玉生前曾经有所安排，让花锦不敢强行抢夺，但却定下了赌约。要与云云比试，被纠缠的烦了的云云也答应了下来。花宗有着比试可以男女共同迎敌的规矩，面对花锦和其男伴妖花邪君，云云根本无法获胜。无力的嫣然只好前往星陨阁请求萧炎帮忙。萧炎、纳兰嫣然亲临赶往花宗，萧炎击败四星斗尊花锦和六星斗尊妖花邪君，为云云夺得花宗宗主之位。萧炎在花宗进修室修炼一个月。炼化古灵冷火，晋级四星斗尊，焚诀晋升准天阶功法。萧炎为云韵破除部分封印后，萧炎怕引来魂殿的强者，便与亲灵离开花宗，返回星陨阁。原本对自己实力提升不抱太大兴趣的云韵，为了萧炎也开始努力起来了。萧炎返回途中被妖花邪君以及三位六星斗尊和花锦堵截，打到一半被赶来找萧炎的黑秦打断，黑秦两拳解决掉所有麻烦。然后带着萧炎和青灵通过空间之力前往古龙岛，抵达古龙岛，萧炎以异火炼化紫炎，因吞食龙皇本源果而产生龙黄金层，紫炎苏醒，成就天皇之翼、古龙之体，成为太虚古龙新一任龙皇。紫炎的父亲竹坤，太虚古龙族上代龙皇，实力为九星斗圣巅峰。当年与紫炎一起在黑角域失踪后，查明被困在驼舌古地墓中。当然，这些都是后话。竹坤失踪后，太虚古龙一族分裂为东西南北四大势力。萧炎陪同紫妍击退来闹事的三岛精锐后，返回星陨阁。药老受邀参加一个月后的古族二十年一届的成人礼，让萧炎带他前往中州东域的古界参加。寻儿迎接萧炎，安顿萧炎一行人。成人礼开始，寻儿获得古族千年内唯一的十星神品血脉七彩族纹。族纹是远古帝族传承之物。根据斗地血脉浓度决定笔数，由族内强者通过斗气催动地笔而划。族纹可以激发血脉之力，使己身实力达到最巅峰。萧族曾经是远古八族之首族，也有着属于自己的族纹。随着斗地血脉的耗尽，萧族族纹成为了历史。薰儿带萧炎见到了他的父亲古族族长九星斗圣后期巅峰古元。古元告诉萧炎，薰儿未达到斗圣之前，不能和萧炎为荷尔蒙鼓掌。古界天墓拥有着众多远古强者的能量印记，只要将他们击败，便能够吸取能量，快速提升实力。需儿为萧炎赢得进入天墓的机会。萧家先祖萧玄的幕府就在其中。进入墓中，在浓郁的能量包裹下，仅仅四个月，萧炎晋级六星斗尊。魂族魂力激活魂族族纹，偷袭萧炎。萧炎使用天火三玄变后，额头也隐约有族纹显现。交战被大风暴打断。在萧玄的刻意引导下，萧炎来到其幕府中心，获得萧玄赠予的萧族血脉之力。萧炎融合萧族血脉和薰儿赠予的古族血脉，以及紫炎赠予的龙皇血脉，生成全新的血脉之力。一年后，萧炎晋级八星斗尊巅峰。萧玄赠予完整版天火三玄变，并成功激活萧族族纹。萧玄用远古噬虫的虫后为萧炎炼制远古虫皇衣，可承受半圣强者的攻击而不悔。萧炎击杀魂牙魂力二人后，离开天幕，向薰儿坦白彩鳞的事，随即离开古界，回到星陨阁。回到星陨阁的萧炎还收了一个小迷妹当记名弟子，名字叫做幽泉，是位颜值颇高的小萝莉，天赋极高， 1 7岁变成了斗王，比起当初的萧炎来说毫不逊色。按常理来说，他的地位应该是很高的，但他在斗破中露脸的机会却少得可怜，最后被作者无情的遗忘。究其原因，优权应该是土豆喝多了瞎写的一个角色吧。好了，这就是本期视频的全部内容。还没订阅的朋友，记得点个订阅。我们下期再见。大家好，欢迎来到动漫秀。本期我们继续带来《斗破苍穹》全部剧情第四期的讲解，这也是《斗破》系列剧情的最后一期。还没观看之前几期的朋友，可以去我的主页搜寻相关视频。上期说到，萧炎在古族天幕晋级八星斗尊。而这段期间，魂殿支持的失明宗入侵西北大陆，加玛帝国危在旦夕。萧炎离开古族，回到星陨阁，得知小医仙已经提前赶至西北大陆支援。在药老将空间虫洞构建完毕后，萧炎率领三十多名斗尊通过空间虫洞赶往加玛帝国，抵达玄黄要塞，一招击杀失明宗斗尊，救下小潇潇父女二人第一次见面。安顿众人后，萧炎击杀八星斗尊巅峰魂殿天尊魔羽。将一转斗尊巅峰血河打成重伤，并令失明宗一命换一命自相残杀，加马帝国危机解除。萧炎和彩铃举办了一个简单的婚礼，而后带领彩铃、萧潇,潇、小医仙、天火尊者一行人借由虫洞返回幸运阁。萧炎、药老、彩铃、小医仙四人前往空间交易会，拍得天幽独胜的天幽独典给小医仙，但是竞拍金莲妖火残片因代价太大被云雨宗拍走。拍卖会最后共享了一则有关菩提古树出现在荒芒古域的消息。菩提古树，斗气大陆排列前三的天才地宝，得到古树内的菩提心，成圣也是举手投足之间那样简单。拍卖会结束，药老带着萧炎半路截杀云雨宗杀人夺宝。萧炎以五色佛怒火莲将云雨宗六转斗尊人蝎子消灭，药老击杀云雨宗九转斗尊天蝎子和八转斗尊地蝎子，得到禁莲妖火最后的地图残片和金刚琉璃体。萧炎以四种异火融合成的火焰灼烧残图，得知三年后禁联妖火将现世。禁联图文射入萧炎脑中，从药老口中得知，禁联妖圣是禁联妖火的主人。萧炎闭关半个月，修炼金刚琉璃体，菩提古树也在这时现世。萧炎携彩铃、小医仙、金鳞等前往蛮荒古域，途中萧炎以金刚琉璃身暴力击杀调戏云云的天明宗六星斗尊妖花邪君以及天明宗众强者。天明宗小队全灭，云云、纳兰嫣然、花宗一行人加入队伍，在萧炎等人帮助下，秦麟收服五转斗尊巅峰的天魔蟒。萧炎通过天魔血池晋级九星斗尊，金刚琉璃身修炼到巅峰。萧炎一行人抵达古玉台，一巴掌扇晕三转斗尊巅峰的凤青儿。萧炎与薰儿、古青阳一行人相见，薰儿一行人加入队伍。这场景像极了萧炎的大型后宫见面会。彩铃、云云、小医仙、纳兰嫣然、秦灵，现在就差一个紫妍了。怕后宫失火殃及池鱼的萧炎，一路上战战兢兢，不敢多说一句话。多方势力合力冲过兽潮，抵达菩提古树，击杀五个半圣傀儡，进入古树。在菩提子的帮助下，萧炎破除幻境，并以异火炼化菩提子，帮助菩提古树驱散斗地的负面情绪。菩提古树为表示感谢，帮助萧炎历经百世轮回，并赠予菩提心。萧炎晋级九转巅峰斗尊，萧炎分给众人菩提子，并重伤挑衅的魂族第一天才魂玉，魂玉捏爆空间卷轴，召唤族内强者半圣古幽，寻儿以金帝焚天炎拖住古幽，萧炎以毁灭火莲击碎万魂骨甲，将古幽轰成重伤后，药尘和古族通玄长老逼退古幽，蛮荒古域告一段落。此次萧炎收获大丰，回到星云阁，把寒风的灵魂交给药老。萧炎闭关两年，炼化菩提心。在这期间，天明宗、冰河谷、风雷阁结为明和盟，与星云阁展开拉锯战。期间，远古八族之一的灵族被神秘势力灭族，古族和魂族成为最大怀疑对象。彩灵在药老丹药的帮助下晋级斗尊巅峰，明和盟向星陨阁下战铁，星陨阁大战，明和盟率天明宗半圣天明老妖、魂殿古幽以及几十名斗尊进攻星陨阁，彩灵重伤，小医仙、青灵、药老也支撑不住。萧炎破关晋级一星斗圣，力挽狂澜灭掉天明宗、冰河谷、风雷阁，重伤古忧。为对抗魂殿，以七陨阁为核心组建联盟，花宗、焚炎谷加入。萧炎与药老赶往丹塔拉拢。萧炎为拉拢丹塔，进入小丹塔空间竞选大长老席，并在比赛中，萧炎以百世轮回领悟出的九品宝丹菩提大还丹击败与药老齐名的侯老怪的九色丹雷八品魔青玄丹。丹塔加入联盟。花宗终极半圣青仙子、高级半圣华仙子、云韵等，焚炎谷一星斗圣中期火云老祖、唐震以及唐火儿等，丹塔大长老以及玄空子三人抵达星陨阁，天府联盟成立，盟主要臣构建虫洞连接彼此，为提升彩灵实力以及获取炼制九阴黄泉丹所需的黄泉血金，萧炎、彩一灵、小医仙、青灵赶往九幽地冥蟒族的九幽黄泉。萧炎一行人抵达九幽地渊。萧炎击败来与九幽地冥蟒结盟的太虚古龙北龙岛秦统领一行人。萧炎在九幽黄泉之底获得黄泉血晶，以异火针救出九幽地冥蟒原族长二星斗圣后期妖冥。萧炎在族纹和金刚琉璃身的加持下，以左手地印诀五印合一，右手大天造化掌击败一星斗圣中期妖啸天。妖民恢复实力，击杀妖啸天，夺回族长之位。萧炎在黄泉石碑的黄泉妖圣手中获得妖圣精血，以及天阶低级斗技黄泉指，天阶中级斗技黄泉掌，天阶高级声波斗技黄泉天怒。萧炎、妖民、彩灵三人，要老分得妖圣精血。彩灵进入九幽黄泉修炼，萧炎吸收黄泉妖圣精血后，进入一星斗圣后期。妖民得到消息，太虚古龙内战爆发，三大龙岛勾结天妖皇族对抗东龙岛。萧炎妖民伏击援助龙王的天妖三皇等人，赶至东龙岛，妖民参战。萧炎帮四星斗圣初期的紫炎应对三位三星斗圣后期的南西北龙王，萧炎以一敌三，重创北龙王。紫炎召唤出屠龙剑，震慑太虚古龙族，重伤西龙王和南龙王后，三人逃走。萧炎体内的新生血脉之力激活。萧炎闭关闭一百天，在血脉淬体帮助下晋升二星斗圣，龙皇血脉之力激活，产生龙皇血脉的威压，肉体达到太虚古龙强度。紫炎与萧炎一行人返回行云阁，天府联盟近期频频受到魂殿攻击，药老决定以其人之道还治其人之身。魂殿背后有魂族撑腰，一旦魂族出手，想必古族也不会袖手旁观。之后的天府联盟血洗魂殿一处分店。萧炎击杀初级半圣木谷老人，获得海心焰。萧炎炼化海心焰，焚诀进化天阶低级，吸收灵魂本源，灵魂境界晋级为天境大圆满。灵魂波动扩散至万里，并感知到同为天境大圆满的五星斗圣中期魂殿店主魂灭生和六星斗圣初期的丹塔老祖青牛牧童，以及妖火出世之地。近年妖火降世，各方势力蜂拥而至，除天府联盟外。魂骨、炎雷、药十足都派出了自己势力。妖火空间，萧炎解救被幻境所困的五星斗圣中期萧玄堂弟血府萧沉。萧沉带着萧炎找到禁莲妖火，萧炎破开禁莲妖火的空间幻境梦魇天雾，大战开始。紫炎、古南海长老、药万归长老、魂殿殿主、火药长老、雷族长老、十族长老十七位四星斗圣以上，共同对抗五星巅峰禁莲妖火。魂殿殿主在其他六人精血帮助下。以天罗封魔阵封印妖火，众人争抢妖火本源。萧炎接连击败魂风，魂殿殿主魂灭生欲杀萧炎，被萧晨阻止。萧晨重伤魂殿殿主后，魂族五星斗圣后期魂魔老人和六星斗圣初期丹塔老祖出现。丹塔老祖揭示妖火是故意被擒，让众人彼此互相内讧，好坐收渔翁之利。果不其然，不一会儿，妖火使用炼天古阵困住众人。萧炎体内的禁莲妖圣的残象出现，阻止古镇。禁莲妖圣借助萧炎身体与禁莲妖火大战。众人离开妖火空间。萧晨、丹塔老祖加入星陨阁，薰儿留下陪伴萧炎，以金地焚天炎抵御妖化。禁莲妖火被禁莲妖圣的残象抹除记忆。薰儿、萧炎结合承受妖火，在金地焚天炎和混合异火的作用下，萧炎炼化妖火。两年后，萧炎、薰儿裸体出关。萧炎进击，五星斗圣初期，焚诀进化为准天阶高级。熏儿进击，四星斗圣后期。萧炎体内六种异火，外加部分金地焚天炎，融合成火灵小一，可随意施展佛怒火莲。日后与人动手，萧炎完全不再需要其他人来牵制，只要他心念一动，这小一便是能够帮助他以最快的速度将火莲凝聚出来。萧炎回到星陨阁，小一仙因妖圣金血晋级一星斗圣。青灵也晋级一星斗圣，天火尊者斗尊巅峰，魂殿下来战帖挑战萧炎。陨落山脉回合制大战，萧晨对魂魔老人惨烈战平。六星斗圣初期的丹塔老祖对魂千陌战平。萧炎对战魂殿殿主魂灭生，魂灭生释放虚无吞炎紫火，被小一吞噬。萧炎击杀魂殿殿主魂灭生后，魂灭生的灵魂被魂千陌带走。天府联盟胜利，虚无吞炎异火榜第二。此火生于虚无之中，无将可寻，无形可抓，是一种相当奇异的存在，拥有着吞噬万物之能。天地之间，唯有寥寥可数的生灵方才能够抗衡那种吞噬之能。只要能够炼化掉虚无吞炎分裂出的子火，那么便是将会有着一些几率得到这种能力。小一在吞了那虚无吞炎的子火后，萧炎的体内也是逐渐的凝聚出了一枚黑色的珠子，在这珠子中，萧炎感觉到了一种吞噬之力。九幽地冥蟒族传消息，天妖皇族攻击九幽地冥蟒族，欲抓彩铃。小眼小一仙亲临赶往营救。小眼与天妖皇族族长黄天交战时，彩铃出关，彩铃进化为九彩吞天蟒，接受传承晋级四星斗圣，重伤黄天。黄天认怂，告知萧衍子言有危险。萧衍、彩铃赶往古龙岛。此刻的古龙岛已经被化龙魔阵覆盖，化龙魔阵是太虚古龙一族的禁术。此阵成型，除了作为阵眼的人之外，其余所有处于大阵之内的人，都将会被震碎成血水，最后被那阵眼所吞噬吸收。如此一来，作为阵眼的人实力将会得到极大的提升。北龙王用化龙魔阵屠戮三岛联盟后，晋级为六星斗圣初期，四星斗圣后期的紫炎不敌，萧炎以净莲妖火为紫炎除去化龙血气，萧炎人火相融，化为毁灭火体，异火的力量发挥到极致，杀北龙王。以北龙王的尸体炼制出有智慧的媲美五星斗圣的妖魁，取名为北王，并在虚空雷池以黑魔雷淬炼,炼提升到六星斗圣，具备虚无吞炎吞噬之力的小伊在吸收黑魔雷之后，萧炎提升至五星斗圣中期，并在小伊帮助下吸收九玄金雷突破至五星斗圣后期，萧炎帮九玄金雷龙巨灵抽取其九玄金雷之力封印在小伊体内，经过两个月再次后返回星陨阁。一月之后就是药族的要点，所谓的要点基本上就是炼药术的 PK， 谁胜了谁就是炼药师中的 Number、no. One。萧炎、药尘赶往药族参与，萧炎教训了挑衅者，并震慑药族之中掌刑长老药万归。萧炎初见药族族长七星斗圣药丹，比试中成功炼制九品丹药，晋级九品玄丹宗师。比赛结束，魂族封锁药族空间。药丹以青药族全族之力启用化天药阵，激活药族始祖药帝残魂，虚无吞炎吞噬百万药族一名形成的血球，击败残魂。药丹率众人之力迎击虚无吞炎，虚无吞炎挡下后，释放吞灵族，肆无忌惮地吞噬着在场所有人的血肉。药丹发现不敌，令药族长老自爆毁空间，托付萧炎带走药族年轻一辈今年才俊。萧炎、药老等人在药族长老自爆位置开辟的裂缝下逃出药族。这里简单介绍一下吞灵族。吞灵族是远古时期存在的一个恐怖族群，能够吞噬掉其他远古种族的斗帝血脉之力。为延续自己族内的斗帝血脉，吞灵族就把主意打到了同为远古大族的其他种族身上。最后，仅剩的拥有斗帝血脉的八个大族联合起来覆灭了吞灵族，从此吞灵族就消失在了斗气大陆。魂族族长魂天帝使用虚无吞炎吞噬了吞灵族最后的一位族长。因此，虚无吞炎拥有了吞灵族的奇特能力。凭借这种能力，魂族也最终能够保持住了斗帝血脉长盛不衰。萧炎等人从空间裂缝逃脱后，药老以及一部分药族年轻人赶往天府联盟，萧炎赶往古族告知发生的一切。古族邀请炎族、雷族商议。炎族族长斗圣八星后期炎尽和雷族族长斗圣八星后期雷影一行人抵达古界。九星斗圣后期，魂天地；九星斗圣初期，虚无吞炎。魂族四魔圣一行人抵达古界，牵制古猿、雷影、严禁一行人，让卧底五星斗圣后期古阳长老偷走古族古玉。萧炎以强大的灵魂之力找出古阳，抓捕中，古阳自爆送出古玉，萧炎抢夺被魂天地阻止，魂族大军出动，凝成毁灭之印，与古族族人的古帝之境对抗。虚无吞炎被雷银严禁击伤后，抢得古族古玉；而在雷族族长和炎族族长待古族的这段时间，魂族用同样的手法，同样获得了雷族和炎族的古玉。魂天帝要求半月之后，萧炎去藏天山脉以萧族古玉交换萧战。大战结束，萧炎再入天幕，再见萧玄，在和萧玄寒暄了解本源地气后。萧玄以最后的残魂之力击杀天幕之魂后，将其灵魂本源交给萧炎，萧炎炼化吸收灵魂本源，灵魂晋级地境灵魂，萧玄残魂消散，萧炎获得萧玄的生命印记，成为天幕的新主人，可以在任何地方进入天幕，而后出天幕并接下古猿一掌。萧炎联合古族、炎族、雷族、丹塔、天府联盟诸多势力赶往魂族，用萧族古玉换回肖战。斗气大陆千年以来最大的一场战争——藏天脉大战展开，魂族三位八星斗圣以四道死寂之门形成阵法，意图困死联军。萧炎与众人联手破阵，虚无吞炎化为黑洞，带魂族逃走。萧炎带众人攻击黑洞，被魂天地阻拦，魂族逃走。古猿亲自监测魂族举动，彩鳞与熏儿拜见萧战，潇潇初见萧战，萧炎再入天幕，在地境灵魂加持下。以九玄金雷为主料，炼出九品玄丹雷劫丹，晋级七星斗圣。混天地聚集八枚古玉，得知古地洞府的影像，派手下去搜寻影像位置。萧炎从萧丽口中得知黑角玉出现魂殿的人，想到迦南学院地底岩浆世界的感应，遂带彩鳞熏儿以及十位斗圣强者赶往迦南学院。进入岩浆之底的空间，发现古地洞府，被困于洞府空间的无比巨大的生物击伤萧炎。感应到萧炎之血有孩子的味道，其实这只生物正是太虚古龙族元龙皇九星斗圣巅,巅峰竹坤。萧炎逃走，将消息告知众人。魂族开赴黑角域，天府联盟联军也抵达此处，大战开始。古猿压制虚无吞炎，萧炎将八星斗圣魂元天和魂生天吸入死气之门后，炸成一死一重伤。魂天帝召唤出古帝洞府并开启，竹坤逃出岩浆，以紫金巨印攻击萧炎。彩铃薰儿赶到，却不敌。萧炎欲自爆，与之同归于尽，被赶来的紫炎阻止。朱坤停止攻击，与紫炎父女相认。朱坤加入联军，洞府之门打开，双方进入古地洞府，在虚无吞炎带领下进入异火广场，发现全部的二十三种异火之源，但缺乏排名前三的三种。萧炎发现，近年妖火与虚无吞炎是从此处逃脱。地品除丹出现，双方四位九星斗圣抢夺，但被挡住。后被虚无吞炎以化丹神诀制服后，被吞天地吞噬。古猿与竹坤不敌，魂天地逃走，炼化除丹，大军撤回。魂天地为禁忌斗地，以中州为鼎，生灵为料，天地为火，肉身为丹，炼制地丹。中州生灵涂炭。广场中，竹坤告知驼社谷地就是异火榜上排名第一的异火，地之本源在石像中。小一打破石像，广场众人被驼社谷地威压压制。唯有萧炎被选中继承古帝传承，萧炎将广场搬到天幕，接受古帝传承。魂天帝以灵族、十族、耀族乃至魂族百万的异名投入血池炼制帝丹。萧炎进入异火海洋建造古帝，得知斗气大陆地质本源的困法以及古帝曾受焚诀影响变异。萧炎承受火焰莲子能量冲击，在毁灭中创造重塑肉身。两个多月，中州尸横遍野，血流成河，宛如末日。中州各方势力赶往天府联盟避难，联盟联合众多的强者，形成笼罩天府联盟总部十万里之内的巨大防御罩，抵抗持续七个月。血海之上，魂天帝紧闭双眼，感受着令人陶醉的力量，却发现虚无吞炎藏在血海中的黑色火焰吞噬种子。吞噬种子一旦吸入体内，生死都在虚无吞炎一念之间。双方彻底反目，岂料魂天帝半个月前就已经晋级斗帝。虚无吞炎在斗帝面前毫无反抗能力，被直接吞噬其本源之火。古猿与竹坤率联军抵抗魂天帝及魂族大军，魂天帝力量碾压联军，击伤古猿竹坤，以血雷击,击杀千百万人。绝望之际，萧炎的斗帝传承终于结束。萧潇、萧战、萧鼎、萧丽收到血脉之力被激活，萧炎以火焰罩罩住天府联盟方圆十万里。萧炎抵达战场，魂天帝血之地身不敌萧炎的炎之地身。魂天帝以斩地震对抗萧炎以炎帝之名召唤的二十二种异火，两败俱伤。萧炎自然斗体形成最后一道异火，组成阵法，最后牺牲肉体封印魂天帝。中州被双帝渊一分为二，魂族被联军的追捕，并摧毁魂界，联军宣告解散。天府联盟却依旧尚存，远古八族只剩下古族、炎族、雷族、萧族。萧炎借助异火之力，两年后再度修炼出身体。并把联盟盟主之位转交药老。半年后，天府联盟总部，萧炎通过神秘位面道引入元气，竹坤与古猿晋级斗帝。若干年后，萧炎带着美杜莎和熏儿在大千世界游荡，碰到了一个小伙子，带着老婆在寻找一个名为应欢欢的女孩的灵魂碎片。至于这个小伙子叫啥呢？你们自己来猜吧。好了，本期视频到这里就结束了。欢迎在评论区留言，说出你们想要看的小说，我会挑选人气最高的来进行解说。还没点订阅的朋友，记得点个订阅。让我们下期再见。